0: Wir empfehlen vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln deinen persönlichen Bedarf durch geeignete Labortests zu bestimmen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu bekommst du im HPU-Startprogramm. Keine Angst vor Kupfer in der HPU-Therapie, das ist der heutige Titel der Podcast-Folge und du fragst dich vielleicht, hm. Warum sollte ich denn Angst vor Kupfer haben? Ja, mich hat Folgendes zu dieser Folge bewegt. Und zwar erlebe ich immer wieder, dass Hapiola äh, ja, regelrecht Angst vor Kupfer haben, weil sie das irgendwo gelesen oder gehört oder gesagt bekommen haben, Kupfer sei grundsätzlich schlecht für Hapiola. Und das ist ja eigentlich Grund genug, hier einfach mal tiefer reinzuschauen und dieses etwas seltsam anmutende ähm, Vorurteil noch mal genau unter die Lupe zu nehmen. Also woher kann das überhaupt kommen, die Aussage, dass Kupfer grundsätzlich schlecht für HPUler sei? Ich nehme an, das liegt daran. Das Hauptproblem bei der HPU ist ja, dass wir das Molekül HEM nicht richtig herstellen können. Das heißt, wir können es teilweise nicht richtig herstellen. HEM ist nämlich überlebenswichtig, also wenn wir das gar nicht richtig herstellen könnten, dann wären wir gar nicht lebensfähig. Ein Teil dieses Moleküls wird aber falsch aufgebaut. Und dieses falsch aufgebaute HEM, das ist ein Molekül, das giftig für den Körper ist und deshalb möchte er es so schnell wie möglich wieder loswerden. Damit ihm das gelingt, heftet der Stoffwechsel Vitamin B6 und Zink an das Molekül und das macht das Ganze dann wasserlöslich und so kann dieser toxische Komplex zusammen mit B6 und Zink ausgeschieden werden. Ja, man könnte jetzt vermuten, dass damit große Mengen an Zink verloren gehen. Und das ist auch das, was lange Zeit für HPULer angenommen wurde. Ich habe in den letzten Jahren viele, viele, viele Mineralstoffanalysen von HPULern gesehen und es gibt auch eine Studie vom letzten Herbst, also vom, vom Jahr 2022 vom IMD Berlin, die gezeigt hat, Nein, es ist gar nicht so. Nicht jeder HPUler hat einen Zinkmangel. Und HPUler haben auch nicht häufiger als die Restbevölkerung einen Zinkmangel. Jetzt muss ich dazu sagen, das war eine sehr, sehr kleine Studie. Es wurden nur knapp über 90 Teilnehmer getestet. Also die Kontrollgruppe hatte 90 Teilnehmer etwa und die HPUler auch. Und mit so einer kleinen Gruppe lassen sich da im Allgemeinen jetzt nicht so wahnsinnig sichere Rückschlüsse ziehen. Aber die Tendenz war eben deutlich, dass die HPUler jetzt nicht häufiger unter einem Zinkmangel leiden als die Restbevölkerung. Ja, das sollten wir einfach mal im Hinterkopf behalten. Ich halte deshalb auch überhaupt nichts davon, nach einem positiven HPU-Test einfach blind ähm, ein HPU-Kombimittel einzunehmen, denn das passt nicht für jeden. Also mein grundsätzlicher Tipp schon mal gleich hier vorneweg, ähm, niemals einfach so Supplemente einnehmen, sondern immer genau prüfen, was sind denn meine individuellen Bedürfnisse und ähm, ja, nur wenn ich die kenne, die kann ich durch einen Labortest rausfinden, da kommen wir später nochmal genauer drauf, nur wenn ich meine individuellen Bedürfnisse kenne, dann kann ich die natürlich auch ähm, ja, sachgerecht erfüllen. So, was hat das Ganze eigentlich mit Kupfer zu tun? Denn unser Thema heute ist ja nicht Zink, sondern Kupfer. Ja, Kupfer und Zink sind Gegenspieler im menschlichen Stoffwechsel. Und deshalb hat der Zinkspiegel schon was mit dem Kupferspiegel zu tun. Also, wenn die beiden Gegenspieler sind und viele HPUler einen sehr, sehr niedrigen Zinkspiegel haben, dann steigt das Kupfer naturgemäß an. Ja, was ich einfach aber auch häufig sehe, ist, dass zum Beispiel beides im Mangel ist, Kupfer und Zink. Also es muss gar nicht sein, dass wenn der Zinkspiegel niedrig ist, dass der Kupferspiegel automatisch auch niedrig ist. Ja, wie kann ich Kupfer messen? Da sind wir jetzt schon ganz kurz drauf gekommen. Ähm, eine wirklich... Ja, sinnvolle und auch sichere Methode, den Kupferspiegel zu bestimmen, ist die Vollblutmineralstoffanalyse und die sollte hämatokrit korreliert sein. So kannst du ganz genau herausfinden, ob du ausreichend mit Kupfer versorgt bist oder nicht. 60 Prozent des Kupfers befinden sich nämlich im Blutserum und wenn man eben diese Vollblutanalytik Hämatokrit korreliert durchführt, das steht dann auf deinem Labordatenblatt drauf, dann kann man quasi diesen Fehlerfaktor ähm, Serum zu Vollblut rausfiltern und so einfach korrekt interpretieren, ob man gut versorgt ist oder nicht. Lass uns jetzt mal annehmen, ähm, Du hättest hohe Kupferwerte. Was kannst du dann tun? Ja, bei hohen Kupferwerten sollte man erst auch mal schauen, wie ist es denn um das Kupfertransportprotein des ähm, Coeruloplasmin bestimmt. Das steigt nämlich zum Beispiel bei Infektionen, weil die Leber das dann verstärkt ausschüttet, um mehr Kupfer fürs Immunsystem bereitzustellen. Und ja, das ist dann natürlich logisch, wenn mehr vom Transportprotein da ist, dass dann auch die Kupferspiegel steigen. Das hat aber erstmal nichts mit einer Überversorgung des Stoffwechsels zu tun, sondern einfach mit einer Akutreaktion. Auch wenn du zum Beispiel schwanger bist, vor allem in den letzten beiden Trimestern, da steigt der Kupferspiegel naturgemäß an und auch wenn du zum Beispiel die Pille einnimmst. Hier geht es im Speziellen um die Einnahme von Östrogenen, kann man zum Beispiel auch in der, in der Hormonersatztherapie in den Wechseljahren bekommen, also immer wenn Östrogene im Spiel sind, dann steigt der Kupferspiegel naturgemäß an. Ob der Kupferspiegel auch durch die Kupferspirale oder Kupferkette ansteigt, da scheiden sich die Geister. Manche sagen, ja, das ist durchaus möglich. Andere sagen, nein, ähm, der erhöhte Kupfergehalt bleibt lokal in der Gebärmutter. Ähm, hier konnte ich leider keine abschließend sicheren Aussagen dazu finden. Ich gehe aber davon aus, dass es durchaus sein kann, dass diese Verhütungsmittel auch deinen Kupferspiegel im gesamten Stoffwechsel beeinflussen können. Wenn Kupfer zu hoch ist, ähm, ja, dann sollte man natürlich kein Kupfer einnehmen. Man sollte darauf achten, dass man keine kupferhaltigen Lebensmittel zu sich nimmt. Das ähm, werde ich im späteren Verlauf noch genauer erklären, welche Lebensmittel das sind und man kann natürlich Zink einnehmen, denn Zink ist ja der Gegenspieler zum Kupfer. Genauso wie auch Molybden, das ist auch im Stoffwechsel ein Gegenspieler zum Kupfer. Lass uns jetzt mal anschauen, was man tun kann, wenn der Kupferspiegel zu niedrig ist. Ja, meine Faustformel hier für die Teilnehmer vom HPU-Startprogramm lautet, schau dir erst immer an wie dein Zinkspiegel ist. Denn zum Anfang der HPU-Therapie, da muss sich ja dieser Hemmstoffwechsel erstmal normalisieren und in dieser Zeit, da scheiden wir einfach noch vermehrt Zink mit dem falsch gebauten Hemm aus. Und ähm, deshalb, wenn Zink und Kupfer beide niedrig sind, dann rate ich immer dazu, erstmal den Zinkspiegel ein bisschen in die Höhe zu treiben und dann nochmal nachzumessen. Ja, nach etwa sechs Monaten nach Beginn der HPU-Therapie ähm, hat sich normalerweise der Hemmstoffwechsel etwas normalisiert. Und dann ähm, ja, kann man hier einfach nochmal schauen, hat sich mein Zinkspiegel erhöht schon durch die Zinkeinnahme in der HPU-Therapie und wie ist es jetzt um Kupfer bestellt? Und wenn Zink dann deutlich höher ist als der Kupferspiegel? dann ist es durchaus ratsam, auch Kupfer einzunehmen. Grundsätzlich ist es extrem wichtig, auch Kupfer einzunehmen. Und das wird klar, wenn wir uns mal anschauen, an welchen wichtigen Stoffwechselprozessen Kupfer überall beteiligt ist. Zum Beispiel nämlich am Eisenstoffwechsel. Kupfer ist an der Aufnahme, Speicherung und an der Freisetzung von Eisen aus dem Körper beteiligt. Und wir brauchen es auch zum Aufbau von Hämoglobin. Ja, da wird der HPUler schon mal wieder hellhörig. Hämoglobin, da ist Häm drin. Und das ist der Stoff, der den Sauerstoff durch unseren ganzen Körper transportiert. Das heißt... Ähm, ohne Kupfer läuft der Eisenstoffwechsel nicht richtig und du weißt ja, wenn der Eisenspiegel bzw. auch der Ferritinspiegel, der Eiserspeichenwert also nicht hoch genug ist, dann kann die HPU-Therapie einfach nicht so gut greifen. Ja, Kupfer reguliert auch ähm, das Eisenspeicherprotein Ferritin und unterstützt auch den Transport von Eisen im Blut und das Protein Transferin. Kupfer reguliert außerdem das Eisenspeicherprotein Ferritin und es unterstützt auch den Transport von Eisen im Blut durch das Protein Transferin. Also du siehst, merkst dir, Kupfer brauche ich für meinen Eisenstoffwechsel. Ganz, ganz wichtig. Auch an der Energieproduktion ist Kupfer beteiligt, denn es ist Bestandteil verschiedener Enzyme, die in den Mitochondrien an der Energieproduktion beteiligt sind. Und hier brauchen wir übrigens auch das HEM. Das ist auch Bestandteil dieser Enzyme. Zum Histaminabbau ist Kupfer extrem wichtig. Das ist nämlich Kofaktor des Enzyms Diaminoxidase. Und das wird in unserer Darmschleimhaut gebaut und baut dann Histamin in unserem Darm ab. Fürs Nervensystem brauchen wir Kupfer. Es ist an der Bildung der Myelinscheiden beteiligt und das sind die Dinge, die sich quasi um die Nervenfasern rumlegen und ja, dafür sorgen, dass die Nervenimpulse weitergegeben werden können. Auch an der Herstellung von Neurotransmittern ist es Kupfer beteiligt. Und erinnere dich, die Neurotransmitter Serotonin, Melatonin und so weiter. Die sind oft bei HPUlern schon beeinträchtigt, weil wir zu wenig Vitamin B6 haben, um sie ausreichend herstellen zu können. Das Bindegewebe ist auch ein wichtiges Thema für HPUler. Viele HPUler haben nämlich eine Bindegewebsschwäche und hier brauchen wir das Kupfer, um Kollagen herzustellen. Und das wiederum brauchen wir in der Haut, in Knochen, in Sehnen und in vielen anderen Geweben. Auch das Immunsystem ist auf Kupfer angewiesen. Es ist zum Beispiel an der Bildung von weißen Blutkörperchen beteiligt und die sind natürlich wichtig für die Abwehr von verschiedenen Krankheitserregern. Kupfer ist auch ein Antioxidant, es ist zum Beispiel Bestandteil der Superoxidismutase und das ist ein Enzym, das freie Radikale im Körper neutralisiert und so dabei hilft, den oxidativen Stress, den HPUler auch vermehrt haben, in Schach zu halten. Wir brauchen Kupfer noch für die Wundheilung, für die Melaninbildung der Haut Ja, und das waren jetzt nur einige wenige ähm, wichtige Funktionen von Kupfer. Ich glaube, es ist klar geworden, alle Menschen, aber insbesondere auch HPUler, sind auf eine ausreichende Kupfermenge angewiesen. Und all diese Prozesse, die ich jetzt eben aufgezählt habe, die können gestört sein, wenn wir nicht genügend Kupfer haben. Sie können auch gestört sein, wenn wir zu viel Kupfer haben. Deshalb nochmal der Hinweis, Bitte nicht einfach jetzt Kupfer einnehmen, wenn du das hörst, sondern vorher mal messen. Ja, jetzt kommen wir drauf, wie kann man das messen? So eine Vollblutmineralstoffanalyse ist in allermeisten HPU-Lern schon bekannt. Im HPU-Startprogramm ist das absoluter Standard. Ähm, rate ich jedem, machen wir, schauen wir uns an. Und das kannst du zum Beispiel machen lassen beim IMD Berlin. Also wenn du in Berlin wohnst, dann kannst du dort einfach einen Termin machen, da hinfahren und dir Blut abnehmen lassen. Wenn du nicht in der Nähe wohnst, dann kannst du einfach beim IMD anrufen, ein Abnahmeset für die Vollblutmineralstoffanalyse 11 plus 4 heißt die, bestellen und die bekommst du dann nach Hause geschickt, das ist so ein Blutabnahmeset, damit gehst du zu irgendjemandem, der dir Blut abnehmen kann, lässt dir das abnehmen, packst das Röhrchen wieder in den Karton zurück und schickst das Ganze mit der Post wieder zurück ans IMD. Und ein paar wenige Tage später bekommst du schon das Ergebnis. Also das ist eigentlich ganz einfach. Ja, man braucht eben nur jemandem, der einem Blut abnimmt. Ein wichtiger Aspekt, wenn man einen Kupferüberschuss hat, können auch kupferhaltige Wasserleitungen sein. Das kommt häufig vor, wenn die ganz frisch verlegt sind. Dann bringen die doch teilweise eine hohe Kupfermenge mit dem Trinkwasser mit sich. Also falls du hohe Kupferspiegel hast, dann ja, erkundige dich vielleicht einfach mal, wie das Trinkwasser in dein Wohnhaus gelangt. Vielleicht ist das auch nochmal ein Aspekt, Falls es dann der Fall sein sollte, dann würde ich dir raten, erst mal auf ja, gekauftes Wasser, also Mineralwasser umzusteigen. Lass uns noch mal reinschauen, welche Lebensmittel viel Kupfer enthalten. Also das sind vor allen Dingen Innereien wie Leber oder Nieren, auch in Fisch- oder Krustentieren kann viel Kupfer enthalten sein. Aber auch Nüsse, Kakao und Hülsenfrüchte sind gute Kupferlieferanten. Also pass bitte den Konsum von diesen Lebensmitteln an deinen Kupferspiegel an. Ja, oft werde ich gefragt, wie viel Kupfer sollte ich denn einnehmen, wenn ich hier einen Mangel habe? Und, ähm, ja, um so einen Mangel auszugleichen, nimmt man so etwa zwei bis vier Milligramm Kupfer am Tag. Achtung, Kupfer kann Übelkeit verursachen. Deshalb rate ich, Kupfer immer nur auf wirklich gut gefüllten Magen einzunehmen und ähm, nicht mehr als zwei Milligramm pro ähm, Dosierung. Wenn du also vier Milligramm einnehmen möchtest, würde ich das nicht auf einmal machen, sondern besser auf zwei Tagesportionen jeweils zu oder direkt nach einer größeren Mahlzeit ähm, einnehmen. Ja, wenn man Kupfer über längere Zeit in sehr hohen Dosen einnimmt, dann kann es zu gastrointestinalen Beschwerden kommen. Das ist dann vor allem eben äh, Durchfall, Übelkeit, Erbrechen. Aber da muss man schon wirklich sehr große Dosen einnehmen. Mal zur Orientierung. Ähm, die langfristige tägliche Aufnahmemenge, bei der man keine negativen Einflüsse auf die Gesundheit erwarten muss, wird mit 10 Milligramm pro Tag angegeben und die Information stammt von den National Institutes of Health in den USA. Ganz oft bekomme ich auch die Frage, wie kann ich den Kupfer einnehmen? Muss ich da irgendwas beachten? Kann ich das kombinieren mit anderen Nahrungsergänzungsmitteln? Und hier möchte ich nochmal grundsätzlich sagen, wenn Mineralstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln an organische Substanzen gebunden sind, dann blockieren die sich nicht gegenseitig bei der Aufnahme, es sei denn, die sind an dieselben organischen Substanzen gebunden. Ja? Also wenn du jetzt zum Beispiel Kupfer an Glycin gebunden einnimmst und Zink auch, ja. Dann können sich die beiden in der Aufnahme behindern. Ähm, wenn du jetzt aber Zink-Bisglycinat und Kupfergluconat einnimmst, dann werden beide über diese organischen Substanzen aufgenommen und nicht über Metalltransporter und dann ist es eigentlich wirklich unproblematisch, beide auch gleichzeitig aufzunehmen. Ja, ähm, über, die, über die Dosis pro Tag haben wir schon gesprochen. Ähm, Meistens wird Kupfer als Kupfergluconat angeboten. Eine sinnvolle Dosierung pro Kapsel wären hier zum Beispiel 2 Milligramm pro Tag. Ja, ich hoffe, das hat dir jetzt mal einen umfassenden Überblick über das Thema Kupfer verschafft und du hast ein Gespür dafür bekommen, wann Kupfer für dich sinnvoll sein kann. Was passiert, wenn du das Thema Kupfer ganz ignorierst? Ähm, ja, und weißt jetzt auch, was du tun kannst, wenn dein Kupferspiegel zu hoch oder zu niedrig ist.